0: Radio UNAM, martes 1 de febrero de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Estimados amigos, iniciamos hoy una serie de visitas... ...al Museo Internacional del Periodismo... ...donde será nuestro guía nada menos que Alfonso Reyes... ...quien se ocupó en varias épocas de su existencia de la historia y los problemas de esa apasionante profesión, el periodismo. Sus orígenes, su desarrollo, sus tragedias, sus éxitos, sus fracasos. Comencemos, pues, por la Sala de Inglaterra, donde John Chamberlain puede ser considerado como el abuelo de los periodistas ingleses. Este John Chamberlain era el corresponsal de Sir Dudley Carleton, embajador del Rey Jacobo I. Las cartas de John Chamberlain pintan la vida londinense a principios del siglo XVII. Como él, había otros escogidos entre la gente de letras para mantener informados a los gobernantes de sucesos y rumores. Claro que este género epistolar se confunde con los albores de la literatura política moderna, pero no solo la correspondencia oficial. También la privada fue portadora de noticias. Por ejemplo... Cuando los ingleses triunfaron sobre los franceses en Azincourt, en 1415, hubo cartas de noticias, cartas de inteligencia, en fin, un gran movimiento postal. También en Inglaterra circularon unos romances que daban cuenta de los últimos acontecimientos patéticos. Género similar al de las aleluyas, tragedias y relaciones de España y al de los corridos de México. Ya para 1622 comienzan a circular en Inglaterra pequeñas crónicas impresas. Se les llamaba novelas o corantos. E imitaban unas publicaciones que habían comenzado a circular en el continente. Los corantos eran unos simples papeles de noticias sin la menor pretensión de comentario editorial. Las más de las veces se reducían a traducciones de las noticias continentales... En el siglo XVII, la prensa inglesa tuvo dos enemigos natos, la Iglesia y el Estado. La Iglesia teme que la prensa propague errores. Al Estado le amedrentan las probables incitaciones sediciosas. Los corantos fueron prohibidos hacia 1641, pero le sucedieron los journals o semanarios de noticias que se compraban por algo menos de dos reales. Se llamaban libros, pero solo constaban de 16 páginas. Entre los nombres que solían adoptar, abundaba el del mensajero celeste, Mercurio. Había Mercurio cándido, Mercurio áulico, Mercurio académico, Mercurio bélico, Mercurio cívico, Mercurio británico, Mercurio pragmático y también melancólico, dogmático, frenético. Todavía en el periodismo, Francia y Chile tienen sus mercurios. Al margen de las persecuciones, el periodismo se fue definiendo como una profesión. Comenzaron a dictarse leyes de imprenta sobre la propiedad de los nombres distintivos, castigos a los falsificadores y aparecieron las principales funciones del periódico. El noticiero, el corresponsal de guerra, el editorial, que muchas veces se escribía en verso se implantó la censura y las deficiencias de los llamados libros se suplía con las cartas de noticias llegadas por el mismo correo. Samuel Peck fue el primero que publicó noticias genuinamente inglesas. Instalado en su puestecito en el pórtico de Westminster, padeció la fatalidad de las falsificaciones y fue encarcelado algunas veces. Como periodista, trataba de ser muy imparcial. Era un hombre honrado pero no era muy erudito y confundía el hebreo con el griego. Entre los poetas satíricos del periodismo inglés, hay que recordar a John Birkenhead, antecesor del mexicano Pepe Navas. Birkenhead se pasó buena parte de su vida burlándose de la mala literatura parlamentaria. En consecuencia, supo que la cárcel no se inventó para el primer delincuente, sino para el primer crítico. De estas mieles probó Henry Walker, pirata literario al servicio de Cromwell, mandado a la cárcel sucesivamente por lores y por comunes. Afortunado y audaz rimador repentista, arrojaba sus folletos a la carroza del rey para obligarlo a leerlos. En 1665, Henry Madiman fundó The London Gazette, periódico que llegó hasta el siglo XX. Madiman... Se conformaba con dar bien sus noticias y pronto disfrutó el privilegio del correo gratuito para él y para todo el que quisiera enviarle informaciones. Madiman inventó la tribuna pública. Sus cartas de noticias no sometidas a la censura del periódico circulaban libremente dentro de cierta esfera social y servían de complemento a las informaciones de la gazette. Antes de cerrarse el siglo XVII... Se declara la libertad de imprenta y con ella empieza el periodismo moderno. Fue Roger Lestrange, un periodista de Fuste, quien llegó a ser censor de la prensa. Reformó el aspecto de los periódicos e inventó el editorial dialogado, que fue usado hasta el fastidio. En Roger Lestrange se inspiró Daniel Defoe al fundar The Review. reflexiona alfonso reyes no cabe duda que el destino de los periodistas se parece al de los embalsamadores de egipto cuyos servicios todos reclamaban y todos consideraban como preciosos pero de cuyas personas se alejaban todos con cierto horror así desde que aparece el periódico se le busca como al pan cotidiano pero al periodista a poco que se descuide se lo enjaula Periodista de transición entre el siglo XVII y el XVIII fue justamente Daniel Defoe. Sí, el autor de Robinson Crusoe, el fundador del periódico The Review y posteriormente de un periódico mercantil. En 1731, Defoe se quejaba de que lo perseguían y lo traicionaban. No se sabe si los políticos o los acreedores. En el siglo XVIII, el público de periódico era ya abundante. Los coches correos de Palmer... ...salían a horas fijas de Londres... ...para distribuir las hojas volantes. En ellas se procuraba mezclar... ...lo agradable con lo útil. Aparte del desarrollo... ...de la simple información... ...los mayores periodistas de esta época... ...fueron en Inglaterra... ...verdaderos literatos, ensayistas... ...dedicados a exponer... ...opiniones sobre todas las cosas... ...y por lo general humoristas. Swift, Addison, Steele, Johnson... Goldschmidt. Los suyos ya no eran ensayos sedentarios, sino ensayos en marcha, literatura combativa y plenamente movilizada. Las humanidades sin sentido común, Addison las ponía en la pluma de Tom Folio, un imbécil ilustrado creado por él. Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, inventó para el periodismo una nueva agilidad polémica antes desconocida fue imitado durante todo un siglo. El periódico The Spectator inauguró una nueva situación de libertad para la prensa. Cuando las cámaras prohíben la publicación de un sermón, salía The Spectator reproduciéndolo en sus 14.000 ejemplares. A mediados del 18, la dignidad del periodismo había alcanzado en Inglaterra su mayor altura como género literario faltaba que reflejara toda la complejidad social de la época. Nuevas condiciones materiales y espirituales permitieron transformar fundamentalmente al periodismo en el siglo XIX. Un periódico de dos o tres mil ejemplares era ya una fuerza considerable por aquel entonces. Pero al acabar el siglo pasado, las tiradas ascendían ya a doscientos cincuenta mil o más Hacia 1800 había en Inglaterra unos 250 periódicos. Setenta años más tarde la cifra se acerca a 1600. En el año 1782 se publicaba un periódico por cada 110.000 habitantes. En 1821 uno por cada 90.000. En 1832 uno por cada 55.000. Antes de 1814, solo se podían obtener 750 impresiones por hora, a menos de usar varias máquinas simultáneamente. Pero cada máquina necesitaba una colección especial de tipos. En adelante, mediante la aplicación del vapor, se obtienen 1.100 ejemplares por hora. Y mucho, mucho más. A mediados del siglo se inventa la prensa de cilindros... ...y se comienza a emplear los rollos de papel. A fines del siglo XIX estas máquinas rendían ya... ...25.000 ejemplares. El tamaño de la hoja del periódico se duplicó. De la plana compuesta para una prensa... ...se pueden sacar varios moldes. Estos moldes sirven como nuevos tipos de impresión de modo que es dable trabajar en varias máquinas a un tiempo. Añádase a esto la rapidez de composición que permite la linotipia y, por último, los progresos en la fabricación del papel, donde marca época el aprovechamiento de la madera. El periodismo resultó singularmente favorecido por esta habilidad inventiva que caracterizó al siglo XIX. El desarrollo de los medios de comunicación y transporte multiplica y abarata las noticias de una manera extraordinaria y crea nuevas relaciones que son, a su vez, renovadas fuentes de noticias. La vida social se hace cada vez más rica y más heterogénea y va dejando sobre el papel del periódico una huella instantánea. El periódico llega más fácilmente a manos del lector. Sin más que desembolsar unos cuantos centavos, se adquiría un esquema actual de las actividades humanas. En el Yorkshire Post apareció este comentario. Desde el punto de vista político, este siglo, el XIX, fue muy benéfico para el desarrollo de la prensa. Durante los primeros años, Inglaterra tuvo que sufrir la experiencia de la guerra napoleónica. Después se comenzó a abogar por la abolición de ciertas leyes por la emancipación católica, la educación popular, la ampliación de franquicias y muchos otros cambios políticos que a menudo eran consecuencia uno de otros. Y también hay que contar la guerra de Crimea, los motines en la India, la expansión del imperio, el creciente número de sectas religiosas, planes de mejoramiento social, universidades y otros centros literarios y científicos. Los sindicatos, la afición por los conciertos, las temporadas teatrales con su ciclo de noticias, los actos políticos locales, el advenimiento del maestro de escuela a las más pequeñas aldeas. Todo esto ha contribuido a hacer del periódico, que antes podía pasar por un lujo, artículo de primera necesidad. La prensa fue conquistando el derecho a la información. Las fronteras entre la vida privada y la vida pública parece que se van borrando día por día. Más tarde, con el cine y la radio, se llega en esta tolerancia a extremos casi inconcebibles. Tiempo hubo en que estaba prohibido dar cuenta de una acusación mientras no hubiera recaído sentencia definitiva en el caso. Respondiendo a las necesidades del nuevo público, el periódico abandona poco a poco su antiguo atuendo literario. De lo bello se pasa a lo útil, del arte puro del ensayo al arte aplicado del editorial o de la noticia. La inteligencia se va convirtiendo en un servicio público cada vez más indispensable y deja de ser aristócrata para echarse por mitad de la calle. Se estableció una pugna entre lectores y periodistas. Los lectores acabaron por imponer a los periodistas un procedimiento más llano y corriente, por medio del cual se proporcionaba mayor cantidad de datos y orientaciones de utilidad inmediata. En el Museo del Periodismo hemos visitado la Sala del Periodismo Británico. El director del Museo, Alfonso Reyes, nos invita a regresar el próximo martes y ya hoy nos retiramos por indicación de Antonio Arzate desde los controles.